0: Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tähän raamattu tunnille ja ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja otetaan tähän alkuun yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 87, Ei kullalla maksettu lunnaita sieluun. Raamatotunnin aiheena on vanhurskautettuna hänen armonsa kautta. Tai vanhurskautettuina hänen armonsa kautta. Eli tämä löytyy täältä tiituksen kirjeestä ja sen kolmannesta luvusta. Jos luetaan tuosta ihan, ihan siitä alusta tämä koko asiayhteys. Paulen kirje Tiitukselle ja kolmas lukuja. Siitä alusta. Tässä Paavali kirjoittaa näin, että muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyvin tekoihin valmiit. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti meidät ei vanhurskaudessa tekemiämme tekojen ansiosta, vaan laupöntensä mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistumisen kautta, Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista, Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Eli tässä tässä viimeisessä jakeessa, mikä tässä oli, niin niin Paavali tuo esille tämän tämän hyvien tekojen harjoittamisen. Tämä on tällainen asia, mistä kun siitä puhutaan, niin yleensä puhutaan sellaisessa yhteydessä, että, että tällaiset uskonnolliset ihmiset he ajattelevat voivansa Voivat pelastua näin hyvien tekojensa ansiosta ja voivat ansaita sen pelastuksen näin näiden hyvien tekojen kautta. Ja kun näin paljon puhutaan tällaisesta asiasta, niin, niin saattaa ehkä jäädä sellainen kuva, että, että ei, ei kannata niitä hyviä tekoja kauheasti näin harjoittaa, että ei vaan tule tällaiseksi uskonnolliseksi ihmiseksi, mutta tämä kuitenkaan ei ole sellaista. Sellaista, mitä Jumala, Jumala tahtoo meidän näin, näin ajattelemaan, vaan, vaan hän tahtoo, että me todella tekisimme niitä hyviä tekoja. Mutta kuitenkin, niin kuin tässä sanottiin, niin me olemme vanhurskautettuja hänen armoonsa kautta. Eli me emme saa, me emme saa sitä pelastusta, me emme tule vanhurs, vanhurskaitsi Jumalan edessä näiden tekojen kautta, vaan tämä vanhurskaus annetaan meille näin ensiksi Ja tämän jälkeen tulevat nämä, nämä hyvät teot. Eli me teemme niitä kiitoksesta Jumalalle ja, ja hänen, hänen kunniakseen. Ja Jumala näin todella vuodattaa meihin. Pyhän henkensä saamme tämän pyhän hengen uudistuksen, niin kuin tässä puhuttiin. Eli me olimme ennen näitä ymmärtämättömiä, tottelemattomia, mistä tässä puhuttiin. Monenlaisten himojen ja hekumain norjaa. Olimme inhoittavia ja vihasimme toisiamme, eli liha, liha oli näin vallalla ja näistä syntyi sitten niitä kaikki, kaikkilaisia pahoja tekoja. Mutta nyt Jumala on näin uudistanut meidät, antanut armosta sen pyhän henkensä ja antanut sen vanhurskautensa näin täysin armosta. Ja tämän tähden me voimme nyt tehdä niitä, niitä hyviä, hyviä tekoja näin Jumalan kunniaksi. Eli aiheena oli tämä... Vanhurs hänen armonsa kautta, ja veli tulee tästä kohta puhumaan, mutta jos nyt noustaa ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla täällä sinun kasvoisi edessä, Herra, ja saamme olla sinun saasi kuulolla, Herra, sinun puhuttelussasi, Herra, ja kiitos todella, että puhut meille myös tänä iltavan, Herra, ja, ja avaat vielä sydämemme myös vastaanottamasta sinun sanasi, Herra, ja Kiitos todella, että olet lupauksesi mukaan meidän keskellämme, Herra, ja siunat tämän kokouksen, Herra, siunat jokaisen kuulia Herra, ja vaikutat pyhäs, pyhän kautta, Herra, sellaista uudistumista, Herra, meidän seurakunnassamme, Herra, ja kiitos todella, että, että teet työtäsi, Herra, meidän, meidän jokaisen elämässämme, Herra, ja, ja johdatat meitä näin tekemästä sinun työtäsi, Herra, näiden sanojesikin kautta, mitä saamme täällä kuulla, Herra, niin, että Viemme sitä, sinun sanasi eteenpäin, ja, ja todella ahkeroitsemme niissä hyvissä töissä, Herra, että sinun nimesi voisi kirkastua, Herra. Ja kiitos todella, että siunat tämän kokouksen, ja, ja vaikutat todella henkesi kautta, ja muistat myös kaikkia näitä rukouspyyntöjä, mitä tähän on jätetty, Herra. Ja, ja olet todella meidän kanssamme, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Näitä kokouksia on tällä viikolla, niin, niin on nämä päivärukoushetket, ainakin huomenna on tämä päivärukouspiiri, mutta perjantaina päivärukoushetkeä ei varmaankaan näin ole, koska julkinen liikenne ei, ei silloin päivällä näin, näin toimi, mutta sitten illalla ainakin bussit alkavat liikkua silloin kello 18 aikaa, niin varmaan pidämme tämän kuitenkin tämän rukouskokouksen. Kello, toi- ka- kello 19. Ja sitten on myös huomenna evankeliointi ja, ja lauantaina ja sunnuntaina nämä herätyskokoukset kello 18. Sunnuntaina on myös ehtoollinen. Muistetaan näitä rukouksessa, näitä kokouksia ja tervetuloa niihin kaikkiin. Ja sitten vielä semmoinen ilmoitusasia, että sunnuntaina on yksi sielu pelastunut. Kiitos siitä Jumalalle. Ja... Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan laulu numero 96, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran hyväksi. Jumala siunnatko jokaista uhrinantajaa. Veljämme Jouni tai asvu tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena oli tämmöinen kuin vanhurskautettuina hänen armosa kautta. Eli vanhurskaudesta ja armosta jotakin Yritämme tässä tutkia yhdessä. Ja kun katsoin esimerkiksi Raamatun sanakirjoja, niin vanhurskaudesta eri yhteyksissä siitä on monta sivua. Eli se on aika valtava aihe, jos lähtisi tutkimaan ihan perinpohjan, mutta ihan vain jotakin ajatuksia, mitä tästä nyt on noussut sydämelle. Lähdetään tämmöisestä henkilöstä kuin Johannes Kastaja liikenteeseen tai liikkeelle. Täältä Luukkaan evankelimi ensimmäinen luku. Ja siinä jakeessa 15, tässä tämä Enkeli Gabriel ilmestyi tälle Sakarialle. Hän sanoi näin Johanneksesta. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamassa äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskasten mielenlaatu. Näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Eli Johannes Kastaja oli edelleen lähetetty Jeesuksen edelle, niin kuin siellä puhuttiin, että hän oli se Elia, niin kuin Jeesus sanoi, ja Elian hengessä ja voimassa. Ja hän oli mies, joka käänsi tottelemattomat vanhuskasten mielenlaatuun. Eli on olemassa tottelematon mielenlaatu, on olemassa myös vanhuskas Mielenlaatu. Ja toisesta tulee kääntyä, että voisi saada sen toisen. Eli tulee kääntyä siitä tottelemattomuuden mielenlaadusta vanhuskasten mielenlaatuun. Ja sen oli tämä Johanneksen saarna. Hän oli täynnä pyhää henkeä äitinsä kohdusta saakka. Ja Jeesushan itse todisti, että ei ole suurempaa ihmistä syntynyt vaimoja joukossa. Joukosta. Näin muistaakseni Jeesus siellä sanoi, että hän, Johannes Kastai oli suurin profeetoista. Ja se, mitä hänessä voidaan sanoa, että hän ei tehnyt yhtään tunnustekoja ja ihmeitä. Ei mitään semmoisia, mikä esimerkiksi Elia tai Elisa tai Mooses siellä tekivät, tai heidän kauttansa Jumala teki. Mutta se, mikä oli suurempi ihme on se, että hän käänsi kansan vanhuskasten mielenlaatuun. Ja sen siinä on varmasti meille juuri sitä opiskeltavaa ja tutkittavaa, että mekään emme varmasti, meidän uskoamme ei paljon se hirveästi lisää, jos me näkisimme valtavasti ihmeitä tapahtuvan. Mutta se, että ihmisiä todella kääntyy sieltä syvästä syntielämästä, Pelastuu Jeesuksen kautta, ja elämä muuttuu totaalisesti. Sillä on uskoukseni suurempi vaikutus kuin se, että joku ihminen saa vain jäsentensä terveyden. Jos hänen sydämensä ei mihinkään muutu, niin eihän se paljon meitä ilahduta, jos hän sitten vaikkapa alkoon pomppii iloisesti terveellä jaloilla tai tällä tavalla. Mutta se, että ihminen muuttuu sisäisesti, niin sillä on suurempi merkitys ja vaikutus varmasti meidänkin ajallemme. Ja Johannes oli itse vanhuskas mies. Hänellä oli vanhuskas mielenlaatu, ja sen takia hän pystyi muitakin kääntämään siihen. Ei voi sokea sokea talutta. Ja siellä Jeesuskin tai vanhassakin liitossa puhuttiin niistä profeetoista, jotka ennustivat oman sydämensä unia ja näitä ennustuksia, mutta eivät seisoneet siellä Herran neuvotteluissa. Jos he olisivat siellä seissä, niin he olisivat kääntäneet kansan pois heidän pahoilta teoiltansa. Ja Jeesuksen vielä todistus Johannes Kastajasta oli se, että hän oli palava ja loistava lampu. Ja varmasti tämä ajatus vielä me, jotka, meidän, jotka näin sanomme olevamme Jeesuksen omia ja hänen opetuslapsiansa, niin eikö meilläkin kuitenkin tulisi olla tämä sama mielenlaatu kuin Johannes Kastajalla? pyrkiä siihen, siihen, mitä Jumala tahtoo sanansa henkensä kautta meissä vaikuttaa. Mekin voisimme olla omalla paikallamme sen uskon mukaan, mikä Jumala on suonut, niin näitä palaveja ja loistavia lamppuja meidänkin ajallemme tälle kierrulle ja nurjalle sukupolvelle. Ja tässä voidaan lukea seuraava kohta. Otetaan tämä kohta täältä Efesolaiskirjeestä, jossa puhutaan tästä armosta. Joitakin ajatuksia. Mulla on paljon sanapaikkoja, mutta yritän vähän lyhennellä, että tulee semmoinen vähän tiiviimpi paketti. Eli kun tässä puhuttiin tottelemattomuuden lapsista, niin tässä Efesolaiskirjeen toinen luku, niin tässä tässä esimerkiksi jakeessa kahdeksan sanotaan näin, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsene kautta, se on Jumalan lahja. Eli tämä armo on todella lahja, mutta juuri tästä tottelemattomuudesta siinä toisessa jakeessa sanotaan näin. Joista te ennen vaelsitte, eli siis rikoksissa ja synneissä, siinä edessä jakeessa sanottiin näin. Joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Eli maailma on jaettu tottelemattomuuden lapsiin ja myöskin vanhuskauden lapsiin, valon ja pimeyden lapsiin. Ja tämähän tulee huipentumaan, ihan niin kuin me tiedämme hyvin, mihin tämä tulee. Laittomuuden salaisuus vaikuttaa, antikristillinen henki vaikuttaa. Kaikissa yhteiskunnassamme meno vaan pahenee pahenee pahenemistaan. Voihan siinä jotain poikkeuksellista tapahtua. En, en, en osaa siihen sanoa, vaikka näinkin kävisi, mutta yleissuuntahan on se, mitä raamattu on ilmoittanut. Eli huipentuu juuri tämän antikristuksen ilmaantumiseen. Ja kuitenkin tässä ajassa, missä me elämme, niin aivan niin Roomakin valtakunnan aikana, sekin oli varmasti ei mikään kovin kristillinen yhteiskunta, niin sielläkin Kehotettiin uskovia olemaan ja loistamaan niin kuin tähdet pimeässä maailmassa. Ei enää vaeltamaan lihamme, hi, lihan himoissa, niin kuin tässä jälkeen kolme sanottiin, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme. Lihamme himoissa noudattaa lihan ja ajatusten mielitekoja ja olimme luonnostamme vihalapsia niin kuin muutkin. Eli ennen vaelsimme, mutta nyt... Jos olemme Jumalan lapsia, niin kuin varmasti uskoisin näin, että olemme kaikki täällä, niin tulisi näin vaeltaa toisella tapaa, toisen Herran johdossa. Eli vanhuskauden, vanhuskauden mielenlaatuun kuuluu yrittämään vanhuskas pyhä elämä. Vanhuskaan elämän, vanhuskauden hedelmä on pyhitys. Eli pyhitys. Tämä vanhurskaus ei ole pyhityksen heidemmä, vaan nimenomaan juuri päinvastoin, niin kuin täällä sunnulta ainakin täällä kuulimme juuri tätä lakia ja armoa, kun täällä Osmo puhui. Eli nämä helposti meissä saattaa todella välillä mennä päinvastoin. Me ikään kuin pyrimme omalla pyhityksellämme ansaitsemaan jotain, vaikka se on juuri päinvastoin. Ja luetaan täältä. Täältä vaikka roomalaiskirjeestä. Mennään sinne seuraavaksi, kahdeksas luku. Eli tämmöinen ajatus, että miksi Jumala pelastaa armosta? Miksi ei pelastaa lain kautta? No tässä esimerkiksi tämä jaa kolme, kahdeksas luku jaa kolme sanoo näin. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut? Sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa Syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Eli mikä laille oli mahdotonta. Ei sen takia, että kun laki olisi ollut huono, ei se ollut huono, vaan se on vanhuskas ja pyhä. Mutta kun ihminen ei ole vanhuskas ja pyhä. Jos me ajattelemme sitä, että ihminen koittaa vanhuskauttaa itsensä lakia, lain teke, lakia tekemällä, niin... Jos me mietimme Aadamia ja Eevaa siellä Edenin paratiisissa, niin... Täydellisempiä kuin kukaan meistä. He elivät siinä Jumalan läsnäolossa, hänen yhteydessään ja heidät oli puettu valkeuteen. Ei heillä ollut mitään tarvinnut normaaleita vaatteita, kun heillä oli tämä kirkkaus pukunansa. Ja heillä oli vain yksi ainoa käsky. Yksi ainoa käsky ja senkin he rikkoivat. Ja nyt jos joku katsoo lakia, niin Mooseksen lakia näitä niin näin on jotkut väittänyt ja laskeneet varmasti pitää paikkansa, että niitä on kaiken kaikkiaan 613 eri lakia ja käskyä. Ja vielä fariseuksista kirjanoppineet vielä lisäsivät lain päälle toisia lakia, ettei vahingossakaan tulisi lakia rikotuksi. Niin kuinka me, jotka emme ole siinä asemassakaan, emme ole lihamme puolesta semmoisia kuin Aademme ja Eeva, niin kuinka me voisimme kaikista näistä lakipykälistä. Selvitä voittajina. Koska siellä on raamatussa sanotaan että jokainen, joka lain alainen, on kirouksen alainen. Nyt en muista sana tarkkaan, mutta otetaan se kohta täältä kalattalaiskirjeestä. Muistaakseni tämäkin taidettiin täällä lukea sunnuntaina. Mutta ei se varmasti haittaa lukea uudestaan. Vaikka tämä kolmas luku kymmenen, kalattalaiskirjeen. Ja kymmenen. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kiroukseen alaisia. Sillä kirjoitettu on kirottu, jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa niin, että hän sen tekee. Ja siellä on varmasti monta eri kohtaa siellä lain kirjassa, ja sitä alkaa ihminen noudattamaan ja tutkimaan. Mutta todella laki on... Lain kautta tulee kiroukseen alaisuus, ja Kristus siitä tahtoo vapahtaa, niin kuin siellä ja 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta juuri tähän armon uuteen tilaa. Ja jos me mietimme vielä sitä Aadamia ja Eevaa, niin hehän, kun he, mitä he tekivät, kun he kuulivat, että Jumala, tai kun he sortuivat tähän syntiin, lankesivat syntiin, niin hän tekivät näitä viikunapuun lehdistä niitä vyöverhoja tai vaatteita itsellensä. Eli ihminen teki omilla kirotuilla käsillänsä. Ei enää ollut kirkkaus, heidän pukunansa, vaan oli se he olivat Jumalan kirkkautta vailla ja tämmöisessä olotilassa tekivät itsellensä näitä, oliko nyt vyöverhoja vai miskä niitä siellä sanottiin. Ja jos mietimme mitä Jeesus teki viikunapuulle, niin varmasti siinä me ymmärrämme Juuri sen ajatuksen, että Jeesus kirjosi viikunapuun juuri tästä, sen yhden viikunapuun ei tietenkään kaikkia, mutta se merkitys on varmasti juuri tämä, että ihminen ei enää koittaisi itseänsä vanhurskauttaa, vaan näkisi, että se on todella se, viikunapuun lehdet ovat kirottuja lehtiä, vaan meidän tulee pukeutua Jumalan antamaan vanhurskauteen. Ja siellä esimerkiksi sanotaan tämä, tämäkin asia täällä Vanhassa Liitossa, voidaan katsoa se kohta täällä Jesajan kirja 64. Jesaja 64 ja siinä tämä jäi 6. Monasti kyllä varmasti luettu täällä tätäkin kohtaa, mutta luetaan se vielä. 64 ja jäi 6. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhuskautemme. Eli tästä on joku sanonut tämmöisen ajatuksen, että jos maailman kaunein hienoin silkki puku puetaan jokun pitaalisen tai tämmöisen ihosairautta täynnä olevan paiseisen ihmisen päälle hetkeksikin, ja otetaan sitten pois ja tarjotaan jollekin toiselle ihmiselle, niin Kelpaisiko se mihinkään, vaikka se olisi kaikista hienoin puku. Ja varmasti juuri tämmöinen inhottavuus on juuri tämä ihmisen oma yritys pukea itseänsä johonkin hienoon, vaikka on sisältä täysin mätä. Mutta niin kuin Jumala teki uuden puvun Aadamille ja Eevalle, me muistamme hyvin. Hän teki muistaakseni, oliko siellä mainita, että lampaan nahasta teki omilla käsillänsä. Pyhillä käsillä teki. Eihän sanonut Aadamille, että menet tekemään näin, vaan hän itse teki sen, että he saattoivat olla siellä vaeltaa hänen yhteydessään. Eli siinä on varmasti juuri kuva, että mihin meidät tulee pukeutua, niihin vaatteisiin, mitä Jumala tahtoo meille lahjoittaa Kristuksen kautta. Lähestyä häntä armon perustalla. Ei omien tekojen perustalla. Ihminen, jossa on lankeaa syntiin, niin siinä on semmoinen jännä mekanismi ihmisessä, että hän alkaa mielellään heti ikään kuin piilottelemaan, lymyilemään. Ja haluaisi ikään kuin parannella itseään, ja tulla sen jälkeen sitten Jumalan eteen. Tämä tiedän ihan omastakin kokemuksesta, näin se, näin se osallisesti menee. Eli se on se vihollisen konsti saada ihminen pois. Kristuksen yhteydestä, mutta kiitos Herralle, että Raamattu sanotaan, että käykäämme uskalluksella, va, uskalluksella armon istumeen, istuimen eteen saadaksemme laupeuden ja armon avuksi oikeaan aikaan. Eli siellä todella tarjotaan meille tämä armon ja vanhuskauden r- runsas lahja. Ja kun me mietimme että mielen mielenlaatua, niin Jeesuksessaan se tulee tietenkin kaikkein parhaiten esille. Otetaan tämä yksi kohta, mikä kuvaa hyvin hänen asennetta, nöyrää, palvelevaa, kuulijasta asennetta. On tämä Matteuksen evankeliumi kolmas luku. Tässä tulee kolmas luku ja siitä jäkestä 13. eli tämä kastetilaisuus siellä Jordanin rannalla. Tässä sanotaan näin silloin Jeesus tuli Galileiasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus, silloin hän sen sallisen hänelle. Eli vanhuskauden tekeminen, tai vanhuskauden tekeminen on ennen kaikkea kuuliaisuutta Taivaan isän tahdolle. Ja mitä tässä tapahtuu. Kun Jeesus oli kastettu nousi hän kohta vedestä ja katso taivaat aukenivat, ja hän näki jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä ja katso taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eli tämä vanhuskauden teko Jeesus meni kasteelle, otti kasteen. Tuli Johannes kastajan. Kastettavaksi. Eli eihän hän hypännyt sinne itse ajatellen että minä tarvitse kenenkään kastet, itse voi mennä tähän kastautumaan, vaan hän oli näin nöyrä asenteeltaan. Ja mikä oli tässä siunaus? Siellä pyhä henki laskeutui hänen päällensä ja isä sanoi taivasta, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja siellä todella vanhassakin liitossa sanalaskuissa sanotaan, että Siunaa, Jumalan siunaus on vanhuskaan pään päällä. Todella Jeesus sai kokea varmasti, kun kyykkynen laskeutui siellä hänen yllensä. Jos me mietimme sitä, että Jeesus ei olisi tehnyt tätäkään, tätä askelta, niin olisiko siellä Jumalan pyhä henki laskeutunut hänen päällensä? Olisiko kuulunut ääni, että tämä on minun rakas poikani? Jokainen voi miettiä sitä. Ja siellä todella vanhassakin liitossa... Davidin sanojen mukaan, niin siellä hän sanoi, siellä Davidkin, että sinun tahtosi minä teen mielelläni. Kirjakäärin on minun, minusta kirjoitettu. Eli meidänkin elämässämme, niin kuin me tiedämme, niin raamattuun on kirjoitettu se kaikki tarpeellinen. Niin kuin voidaan ottaa ihan tämä yksi kohta, mikä vaikka monesti on täältä luettu, mutta se ei siitä miksikään huonoinen, vaikka luetaan vielä kertaalleen. Eli tämä toinen Timoteuksen kirje kolmas luku. Ja siinä jakeet 16 ja 17. Tässä sanoo Paavali näin tai kirjoittaa. Toinen kirje kolmas luku ja 16 ja 17. Jää. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja vielä haluaisin ottaa tämmöisen kohdan tätä vanhasta liitosta, vanhan liiton puolelta, 5. Mooseksen kirja, 29 ja 29, eli lukuja 29. lukuja ja 29. tätä samaa aihepiiriä. Eli 29.29. 29. Se mikä on salasta, se on Herran meidän Jumalamme, mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lainsanat. Eli kirjakäärän on kirjoitettu, mitä minun pitää tekemään. Ja se on varmasti näin yhtä lailla meidänkin elämämme kohdalla. Kaikki oleellinen ja tarpeellinen on kirjoitettu meitä varten tänne raamattuun. Ja sen haluan sanoa, kun tuli mieleen eräs tämmöinen profeettana, kun hän se pitää, tai jouko Piho, joka kerran radiohaastattelussa sanoi, että eihän kaikkea ole raamattuun kirjoitettu. hän kuvasi tämmöistä tilannetta, että Suomi on jotenkin Jumalan edessä erikoisasemassa, ja siinä se, mä en muista mitä se haastatteli ja kyseli, mutta... Tämä henkilö, tämä piho, sanoi, että kun koska Jumala ei ole kaikkia raamattua kirjoittanut. Mutta jos me ajattelemme näin, että se mitä me opetamme, ja näin sehän pitäisi olla nimenomaan, että täällä kirjoitettu. Se on meitä varten opiksi, opetukseksi. Eli moni harha oppi, niin se varmasti on juuri tällaista, että, että eihän kaikki ole raamattua kirjoitettu. Se on totta, ettei kaikkia Jeesuksen kanssa tekoja kirjoitettu raamattuun, niin kuin Johannes sanoi, mutta se mitä tarvitsemme, se on kirjoitettu tänne. Eli aina tulee tarkistaa ne asiat Jumalan sanasta. Eli siellä, siellä me löydämme Jumalan tahdon meidänkin elämämme kohdalla. Ja myöskin se, että David sanoi, että, että sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni. Eli se on sitten vielä seuraava askel, että miten me oppisimme tekemään Jumalan vanhuskausta, Jumalan vanhuskasta tahtoa mielellämme, että oikein sydämemme halajaisi sitä. Se on juuri se, niin kuin Raamattuissa puhuttiin siitä uudestisyntymisen peson ja pyhänengen uudistuksen kautta. Se, että meidän Jumalan pyhä henki saisi meitä enemmän valtaansa. Jos me yritämme tehdä Jumalan tahtoa mielellämme, vaikka emme ole täyttyneet pyhällä hengellä, emme ole rukoilleetkaan esimerkiksi pitkään aikaa, tai muuten olemme laiminlyöneet Jumalan sana ja rukouksen ja kaiken muun tämmöisen jumalisuuden, niin tuskin me voimme tehdä sitä Jumalan tahtoa kovin mielellämme. Se on semmoista varmaan aika nitisevää touhua. Nitisemme ja kitisemme varmasti monella tapaa. Mutta sieltä sanotaan, että... sitten otetaan täyttymään pyhällä hengellä. Siellä Jeesuksesta sanotte, että sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden on Jumala voidellut sinua enemmän, yllä enemmän kuin sinun veljiäsi. Eli juuri se, jos me rakastamme vanhuskautta, niin silloin meillä antaa Jumala sen voiman, ilon tehdä hänen tahtoansa. Ja siinä on myöskin tämä rakkaus jos on todella tämä meidän elämämme jumalaisuuden on todella rakkauteen sidottu, tai se on se täydellisyyden side se rakkaus, eikä mikään meidän lainomainen yrittäminen. Kun rakkaus on vuorotettu Jumalan pyhänenen kautta, sanoo roomalaiskirje. Ja sen takia Raamattu sanookin monasti, että meidän tulisi täyttyä pyhällä hengellä rakentaa itseämme pyhimmän uskomme perustukselle rukoilemalla pyhässä hengessä. Ja tämä on todella kaikista Jumalan armon vaikutusta, kaiken kaikkiaan, jos me mietimme, siellä sanotaan, että Jumalan armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Eli Jumalan armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta, joka on Jeesus, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos me mietimme vielä tätä tuota lakia, niin onko siellä mitään merkitystä enää? No se ei enää mitään Uskovaisen siinä mielessä on, mutta onhan niitä asioita sinnekin kirjoitettu. Se käskyn päämäärä on rakkaus. Ja laki on kasvattaa Kristukseen. Ja Kristus on lain loppu. Eli Kristus on lain päämäärä. Ja Eli tarvitsemme jossain määrin tietää, että jos Raamattu rakasta, rakkaus on lain täyttymys. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, niin... Täytyyhän meidän tietää, mitä se merkitsee, jos vaikka avioliittoon mennään ja kaksi henkilöä menee ja sanovat vain, että rakastavat toisensa, mutta eivät tiedä, mitä se pitää sisällään. Että kuuluuko siihen esimerkiksi uskollisuus tai joku tämmöinen, niin sehän menee varmaan Karikolealta aika yksikön, mutta Raamattu sanoi juuri, että kaikki nämä käskyt, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta. No, kaikki kätkeytyy juuri tähän rakkauden käsky. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi ja mielestäsi ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Ja Otetaan vielä joku, jokunen kohta tässä. Mennään tänne, voidaan näe tuttuja jakeita vielä täältä toisesta kirjasta korintolaisille. Viides luku. Ja otetaan tämä yksi kohta juuri, tai otetaan tämä jaket 20, 21. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä, tiedyt hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Eli se, mikä tässä nyt on ajatuksena tämä... Sen, joka ei synnistä tiennyt, meidän tähtemme teki synniksi. Eli Jeesus ei tiennyt synnistä. Hän oli kiusattu, mutta hän ei itse sitä itse koskaan langennut. Hän oli kiusattu, mutta ilman syntiä. Siinä mielessä hän ei tiennyt syntiä. Kyllähän tiesi, että synti on se ongelma täällä maapäällä, päällä, mutta ei, ei omassa elämässään harjoittanut sitä. Ja se, mitä myöskin tässä tapahtuu, tässä, kun me uskon kautta, evankeliumin kautta tulemme uskoon, otamme tämän armon sanoman vastaan, niin tässä sanotaan näin, että me tulisimme hänessä Jumalan vanhuskaudeksi. Ja tämä on jotain niin valtavaa, kun sitä miettii, niin Jumala siis lahjoittaa meille oman vanhuskautensa, riittävän vanhuskauden, ei voi enempää vaatia. Eikä pyytää, eikä voi lisätä, kuin mikä on Jumalan vanhuskaus. Ja siinä toisella puolella me annamme Jeesukselle oman syntimme. Se on ihmeellinen tämä jumalallinen vaihtokauppa, niin kuin muistaakseni Lutteri tästä mainitsi. Ja siitä saisimme olla, saisimme olla, varmasti olemmekin kiitollisia Herralle, että hän on todella niin armahtavainen ja laupias. Ja... Semmoinen kohta vielä, mitä Raamattu puhuu. Otetaan tämmöisiä muutama kohta vielä täältä. Salmi 147. Salmi 147. Ja siinä tämä jää 10-11. Tässä sanotaan näin, että... Eli 147 jakeet 10-11. ja Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Eli ei mikään inhimillinen vetoa Jumalaan. Ei miehen eikä naisen voima, ei mikään viisaus, ei rikkaus, ei mikään tämmöinen luonnollinen asia vetoa Jumalaan. Me voi millään tavalla hurmata. Jumalaa omalla älyllämme tai nokkeluudellamme tai jollain muulla ulkomuodollamme, vaan Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen armoonsa. Monessa kohdassa näin tämä sama ajatus tulee siellä. Sanottiin toisessa kohdassa näin, että kun minä ajattelen minun jalkani horjuu, niin sinun armosi minua Herra tukee. Kun meidän jalkamme horjuvat, siis me olemme heikkoja. Tämä myös Paavalikin huomasihan siellä sanoa, että Jeesus siellä itse sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllin, minun voimani tulee täydek- täydelliseksi heikkoudessa. Eli meidän ei tarvitse olla itsessämme mitään vahvoja eikä muuta, vaan kaikessa heikkoudessamme turvata Jeesukseen, Kristukseen. Tulee tehdä niin kuin täällä sanoo Pietari täällä ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Tähän sitten vaikka aletaan lopettelemaan, niin jaksetaan vielä tämä kohta lukea. Ensimmäinen pietari, kirja, ensimmäinen luku, ja siinä kolme ja siitä vähän eteenpäin. Hän sanoo että vyöttäkää sen tähden mieleen kupeet ja olkaa raittiin, ja pankaa täysi toivonne siihen harmoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli Pietari ymmärsi, mikä on armo Kristuksessa, että siihen tulee laittaa täysi toivo. Ei puhuta mistään lapsikasteen armosta, vaan armo, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sitten vielä jatketaan, niin kuin lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyteenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli näin Jumala myöskin, kun hän antaa meille armonsa, vanhuskautensa, niin varmasti hän myös toivoo, että se vaikuttaisi meidän elämässämme sitä pyhitystä. Haluaa elää hänen tahtonsa mukaan. Tosi armon saanut ei jatka synnissä. Siellä Jeesus, kun sanoi tälle naiselle, joka oli Kiinni otettu avion rikoksesta, niin Jeesushan sanoi hän, että mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Ei siellä Jeesus sanota, että tule sitten taas uudestaan, kun joudut vaikeuksiin, vaan mene, eläkä tästä edes syntiä tee. Ja näin Raamattu todella meitä, meille sanoi, että onko meidän jatkettava synnissä pois se. Eivät väärät, väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa, eli meidänkin tulee näin Jumalalle, elää Jumalalle op- otollisesti pyrkiä elämässämme siihen pyhitykseen, jonka Jumalan armo ja vanhuskaus meissäkin saa aikaan. Aamen. Nosta pyytämään siunasta. Kiitetään, Herra. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä tänä iltana sinun sanoisi ääressä, Herra. Ja... Kiitos, Herra, sä voit puhua vielä monin sydämelle, Herra, myös näitä... Tästä samasta aihepiiristä, koska se on todella niin tärkeää meille jokaiselle, Herra, alusta loppuun asti, että voisimme todella kasvaa sinun tuntemisessa, Herra, sinun armossasi ja totuudessasi ja vanhuskaudessa ja pyhyydessä, Herra. Näin voidaksemme me vielä loistaa tässäkin pimeässä maailman ajassa, Herra, niin kuin Johannes Kastajakin siellä palava ja loistava lamppu, Herra. Tee sinä tätä työtäsi meissä edelleen ja kiitos, että olet meidät omaksesi ottanut, Herra, ja... Näin verelläsi puhdistanut, Herra, ja saamme panna täyden toivomme, Herra, siihen armoon, mikä meille sinussa tarjotaan, Herra Jeesus. Siunaa varjelle jokaista täällä, ja varjelle vahvista meitä uskossamme, ja vedä pois poikenneitä Herra, eksyneitä takaisin yhteyteensä. Myöskin, Herra, jos tar- joku tarvitsee ruumiin parantamista, niin, Herra, kosketa parantavalla voimalla, Isä, Jeesuksen nimessä ja ja jää näin siunaamaan meitä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 279. 279. Jumala on siunasta teille kaikille.